0: Langsam wird es gruselig mit Michael Hartke aus Kiel. Warum ist er immer wieder hier? Heute klären wir, was kostet der Kundenservice? Oder können wir den einfach in ein Profit-Center verwandeln? Also vom Costcenter zum Profit-Center wandeln. Was haben wir davor? Und äh, ist es möglich, dass Make Better mit Clarified Data irgendwie eine geschäftliche Beziehung hat? Hm, am Ende doch eine Dauerwerbesendung. Wir werden es erfahren. Hört zu. Hallo, moin, moin, Matthias Mett hier von den digitalen Stadtwerken und bei mir zu Gast heute für einen Quickie Michael Hartke aus Kiel, Clarify Data, Michi. Hi. Moin, grüß dich, Matthias. Hi, ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Sehr schön, genau. Wir haben heute ein Thema, das wir schon mal angefangen haben und zwar, wir wollen aus dem Kundencenter ein Profitcenter machen und das ist das Thema heute. Aus dem Costcenter zum Profitcenter ähm, mit künstlicher Intelligenz,
1: natürlich, klar. Ganz schnell woher kommt die Idee? Die Basis dazu kommt auch in Teilen aus meiner Vergangenheit. Ich habe meine Wurzeln im E-Commerce, habe bei einem wirklich großen norddeutschen Versandhändler gearbeitet und dabei war immer das Besondere und auch ein wichtiger Part meines Jobs neue Kunden zu gewinnen und ich musste diese einfach immer wieder gewinnen, ich musste sie immer neu zum Kauf anregen und eben im Idealfall eben binden, aber sie mussten immer wieder kaufen und dann habe ich 2015 äh, bei einem Stadtwerk hier in Kiel angefangen zu arbeiten und habe hier einfach wahrgenommen, ich habe wirklich viele Kunden, eine sechsstellige Anzahl Kunden, teilweise auch wirklich durch den Grundversorgerstatus ständig neue Kunden. Und hier ist ein gewaltiges Potenzial im Bestand, weil diese alle bereits im Dauerschuldverhältnis sind und dass man da ja irgendwas mitmachen sollte und einfach auch vielleicht ein bisschen mehr damit machen sollte, als meistens so gemacht wird.
0: Mhm. Also das ist praktisch jetzt so der die Triebfeder. Wir müssen da irgendwas mitmachen machen. Und, und was macht ihr denn konkret, wenn ihr jetzt so diese Aufgabe habt, da äh, sozusagen aus dem, was sonst immer nur Geld kostet, jetzt irgendwas Profitables rauszukriegen?
1: Es geht darum, einfach schlummernde Potenziale zu heben. Also wenn man einem Kunden nichts anbietet oder ihn auch nicht fragt, ob er etwas haben möchte, dann wird er auch nicht viel machen. Das heißt, es geht wirklich darum zu schauen, wie kann ich Kunden binden? Also Potenzial im Sinne von, der Kunde hätte sonst gekündigt, also binde ich ihn? Hm. äh, Was ist, äh, Was für Potenziale gibt es in Non-Commodity-Bereichen, in Commodity-Bereichen? Also wirklich Klassisches. Natürlich kann ich jedem Gaskunden auch Strom anbieten, aber was geht vielleicht auch darüber hinaus? Und äh, dann eben auch wirklich gezielten Vertrieb im Bereich Glasfaser und Fernwärme zu machen ähm, hm. und dafür eben auch die Kontakte, die Inbound-Kontakte, wenn der Kunde auf mich zukommt, für, einen Abschlags-, für eine Abschlagsänderung, für eine Änderung der Zahlart oder einen Umzug einfach zu nutzen, um genau diese Potenziale zu, an den Mann zu bringen und neue Produkte an den Kunden zu verkaufen und so ja, mehr Umsätze, mehr Marge zu machen, aber eben sonst auch durch die gezielte Platzierung von Online-Services, Online-Rechnungen auch Kosten einzusparen und Effizienz zu bringen.
0: Mhm. Okay, also das würde es bedeuten, die die Touchpoints sozusagen, wo der Kunde eh schon freiwillig auf mich zukommt, die zu nutzen, um dann eben eine ja, eine geplante Aufgabe abzuarbeiten, den Kunden irgendwie in einen anderen Vertrag zu bringen oder irgendwas anderes effizientes, was irgendwie sinnvoll für mich ist, was ich auf meinem Plan stehen habe, irgendwie umzusetzen.
1: Genau, wirklich meine Kundenbeziehung zur Individualisierung Individualisieren. Mhm. Im E-Commerce ist das seit über zehn Jahren schon ein Trend, dass ich die Inhalte immer auf jeden einzelnen Kunden zuschneide. Ein mhm. Webshop von Zalando sieht für Person A ganz anders aus als für Person B, weil eben alles auf die zugeschnitten wurde. Ich weiß im Online auch deutlich mehr über die Kunden. Aber ich kann eben auch diese Kontakte nutzen, um erstmal Informationen über die Kunden zu gewinnen und mhm. eben dann mein Angebot immer individueller zu gestalten und mich so dann auch äh, ja gut am Markt zu platzieren und Wettbewerbsvorteile zu generieren.
0: Okay. Ähm, und und wie, wie konkret geht das denn jetzt? Also jetzt haben wir, wir wissen ja, was wir wollen jetzt und und welchen Touchpoint wir nutzen wollen und wie wie gehst du davor? vor? Was, wie macht man das?
1: Ähm, die erste Frage dabei ist, wenn man jetzt konkret was erreichen möchte, was möchte ich denn überhaupt erreichen? Also da wirklich ja. schauen, was ist denn mein Ziel? Will ich massiv Neukunden gewinnen? Möchte ich äh, ein bestimmtes Produkt am Markt platzieren? Möchte ich nur Marge sichern? Möchte ich äh, Netto gleich null? Wie viel Marge bin ich auch bereit für Loyalisierung zu opfern sozusagen? Also wie viele grundversorgte, ja. wertvolle Kunden möchte ich auch in die in, äh, in Sonderprodukte zum Beispiel äh, wechseln? Dafür ist aber Schritt 1, erstmal überhaupt rauszufinden, welche Kunden sind wertvoll, welche sind margenträchtig. Weil was bringt es mhm. mir, wenn ein Kunde 60 Euro Marge bringt, aber siebenmal im Jahr in mein Kundenzentrum kommt? Da sind die Cost to Surf schon deutlich teurer als äh, das, was an Rohmarge stattfindet. Das heißt, da wirklich zu differenzieren, okay, wer ist heute wertvoll? Wie kann ich den, und dann eben die Frage zu stellen, wie kriege ich es halt hin, dass dieser Kunde zukünftig wertvoller wird? Das heißt, mit welchen Non-Commodity-Produkten, mit welchen höherwertigen äh, Commodity-Produkten kann ich den Kunden ausbauen und Mhm. eben auch, welcher Kunde ist heute ein ein Hopper oder ein Wechselkunde äh, und wie kann ich ihn loyalisieren? Und ja. dafür äh, nutze ich eben den großen Bestand, den ich habe und kann aus der Historie in Tarifen, aus Marketingaktionen sogenannte Recommendation Engines trainieren, also eine KI, die wirklich okay. Kunden individuell ähnlich einem Berater sich die Stammdaten, Bewegungsdaten eines Kunden anguckt und sagt, der ist in dem und dem Alter, wohnt in dem und dem Gebiet, war vorher in dem und dem Tarif und sagt, mhm. das ist ein Ökostromkunde. Jemand anderes wiederum ist eher ein Fixpreis. Mit einem mit einer längeren Zau- Laufzeit und das ja wird dann genutzt, um wirklich Kunden individuell die Maßnahme mit der höchsten Zielerreichungswahrscheinlichkeit entsprechend meiner Ziele zu definieren und dann mhm. ausgespielt.
0: Die äh, klassische Frage dabei: Okay, kann ich alles irgendwie verstehen? Ziele müssen irgendwie erstmal da sein. Ich muss analysieren, was ich habe. Ich muss irgendwie definieren, was ich will. Ähm, wo steckt letztlich die, äh, die KI?
1: Die KI steckt da, wo es sinnvoll ist, sage ich mal. Also ich habe immer in so einer Software-verschiedene Ziele oder wenn ich so ein Produkt kaufe und eines davon ist auch, dass ich das Ganze verstehen möchte, dass nicht einfach irgendwas passiert. Dementsprechend Hm. gibt es auch Regelwerke, die Vorgaben machen. Es gibt hart verdrahte Vorgaben, wie viele Kunden sollen eine Empfehlung für ein Sonderprodukt zum Beispiel aus der Grundversorgung bekommen, um eben diese Margenziele nicht zu gefährden. Und dann aber genau da, wo es sinnvoll ist, wenn es ist sozusagen, ich möchte einen Kunden loyalisieren, Es wird geprüft, was hat die höchste Wahrscheinlichkeit? Ein Rabatt, eine Prämie, ein Wechsel in Sonderprodukt, das kann die erste KI sein und die nächste kann dann sein, okay, welches Sonderprodukt ist es? Und mhm. dann kann es noch die dritte KI sein, äh, wenn wenn der Kunde nicht schon angerufen hat, auf welchem Kontaktkanal habe ich die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit? Also ist es per E-Mail, ist es per Telefon, ist es per Brief, um dabei auch Kapazitäten und Kosten mit im Blick zu haben. Das heißt, die KI wird da eingesetzt, wo es sinnvoll ist und wo ich auch schon genügend Trainingsdaten habe.
0: Mhm, okay. Und, und äh, wie startest du so ein... Ähm so ein Thema, also jetzt nicht wie, wie setzen wir um, sondern wie, wo wäre so ein Startpunkt oder was wäre deiner Meinung nach so ein bester, so ein best practice Startpunkt?
1: Dieses Thema Churn Management, wie es oft noch genannt wird, ich würde es wirklich Kundenzentrierung und Kundenbeziehungsindividualisierung nennen, ist für Einige nicht ganz einfach, weil das bereits ein, ein Thema ist, was länger am Markt ist, wo auch schon einige vielleicht investiert haben und keinen Return on Investment bekommen haben, wie avisiert. Dementsprechend starten wir besonders gerne mit ja kleineren Proof of Concepts, Laufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem gemeinsamen Evaluationsprozess, äh, um eben den Mehrwert zu beweisen, bevor das in ja, volumigere Richtung geht und äh, das Ganze einfach teurer wird. Mhm. Mhm. Und weil das, das Ding ist, es geht immer um Flexibilisierung. Was brauche ich auch? Und äh, erstmal geht es ja darum, den ersten Schritt zu machen, das Team mhm. mitzunehmen und wirklich äh, ja, meine Maß, mein Maßnahmen im Portfolio auch zu prüfen. Also was bringt es, wenn ich super hochaktuelle Next Best Activities habe, also Beratungsinhalte? Ich die super dynamisch tagesaktuell oder stündlich generieren kann, ist aber nur eine Kundenzeitung und einen Sofortrabatt als Maßnahmen gibt und das war es. Dementsprechend muss das halt auch parallel entstehen mhm. und Dann gibt es verschiedene Varianten, zum Beispiel ein standardisierter Betrieb und auch aufgesetzt auf multifunktionale Anwendungen und Produkte, zum Beispiel auch in unserer Kooperation das Consumer Hub, das verschiedene Funktionen von Prozessengine, von Glasfaservertrieb bis Ähnliches beinhaltet und da können wir dann einfach drauf aufsetzen, einen äh, sinnvollen Funktionsanbieter, Umfang mit anbieten und dann spare ich mir das Geld zum Beispiel für zusätzliche Schnittstellen oder kann die Kosten für die Schnittstelle deutlich reduzieren, weil wir dann nur noch wirklich absolute Feinheiten des Werks mit betrachten müssen und ansonsten auf das Standarddatenmodell aufsetzen können. Mhm. Um, und dann gibt es noch die Variante um, Enterprise, da gibt es einen super hohen Individualisierungsgrad, Workshops zu Beratungsinhalten, der strategischen Begleitung zu der Tarifgestaltung, also wirklich zu schauen, was muss ich als Stadtwerk heute mitbringen, um morgen und übermorgen erfolgreich zu sein, das dann überführt in die Software mit vielen Anpassungsmöglichkeiten und eben auch einer tiefen Integration in die Abrechnungssysteme, damit dann auch dort wirklich mit einem zentralen System gearbeitet werden kann und es dann eine Vollintegration in das Abrechnungssystem, in das Business Intelligence System vor Ort, in das CRM vor Ort stattfindet und so dann vor allem die Intelligenz vorhanden ist. Also das kann sozusagen in verschiedenen Stufen und Tiefen stattfinden, vor allem auch anhand der Größe eines Werks, weil natürlich der Aufwand über die Kundenanzahl skaliert und äh, günstiger wird, sage ich mal, pro Kunde äh, Mhm. und aber eben auch passen muss zu meinen Maßnahmen, die ich im Portfolio habe und da nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird.
0: Okay, also sozusagen eine, eine, eine ja, zielangepasste Ziel Aufwandsstrategie, äh, die da letztlich hintersteckt. Ja. Okay. Ja. Und ähm, gut, jetzt hattest du äh, über die Ziele gesprochen, die man haben kann, dass die KI sozusagen eben sinnvoll dahinter äh, mir hilft, Dinge zu analysieren und auch die richtigen Vorschläge zu machen. Ähm, äh, Gibt es noch irgendwie so, so, so Beispiele, was man damit macht? Also was sozusagen so, so Umsetzungs, ähm, ja, Umsetzungsbeispiele sind? Weil wir sind ja jetzt so ein bisschen reingekommen mit Kundencenter, kostet nur Geld. Wir wissen ja, dass das nicht so ist. Es kostet natürlich Geld, aber hat schon auch eine Daseinsberechtigung. Ähm, äh, in unserem Beispiel war es jetzt der Touchpoint, der sowieso da ist. Ähm, was gibt es noch so für,
1: für Anwendungsszenarien? Was mache ich damit? Also die Kernanwendungsszenarien, wenn man es auf einer ganz hohen Flugkurve betrachtet, sind eigentlich bei fast allen unseren Kunden nahezu identisch. Es geht darum, zu loyalisieren, Kunden zu binden, Mhm. durch Cross- und Upselling mehr Marge zu generieren, also ein Wachstum zu erzielen und eben Kosten einzusparen, indem ich Effizienzen herbeiführe, da wo es sinnvoll ist. Und das Ganze genau am Start, im Inbound, also wenn Kunden sich von sich aus bei mir melden, Da zahle Mhm. ich in dem Moment nichts dafür, dass der Kunde sich meldet, ähm, Mhm. und kann es dann, habe sozusagen, aber gewisse natürlich Betreuungskosten, kann Mhm. das aber nutzen, um mehr Marge zu generieren oder Kosten einzusparen. Das Gleiche kann ich nutzen für meine Outbound-Kampagnen. Das heißt, wenn ich ein Newsletter verschicke, wenn ich eine, wenn ich Briefe verschicke oder auch, das würden wir immer als Maßnahme Nummer eins empfehlen, aktives Anrufen von Kunden, weil da einfach die Abschlusswahrscheinlichkeit am höchsten sind. Ähm, Und noch eine wichtige Dimension, die dabei immer stattfinden kann, ist wirklich ein aktuelles Reporting, dass ich mir überhaupt äh, Wechselverhalten sehr schnell anschauen kann, auch Gründe dafür analysieren kann und eben auch Kundengruppen selektieren und und, ja, individuell ansprechen kann. Das sind so ja auf, auf höhere Flugkurve wesentliche Anwendungsfälle.
0: Ja, sehr cool. Du hast vorhin noch gesagt, dass die die Kosten praktisch so ein bisschen auch von der Skalierung beziehungsweise dynamisch sich anpassen an das, was man will. Das heißt, die können natürlich auch mal
1: ein bisschen größer sein. Warum lohnt sich das? Dennoch. Es lohnt sich je nachdem, was ich damit machen möchte. Also ich kann, wie ich eben ja schon sagte, das für Outbound-Kampagnen nutzen. Dann brauche ich halt Aktuelle Werte und aktuelle Inhalte, wenn ich eine Kampagne mache. Und wenn ich halt vier Kampagnen im Jahr mache, dann reicht es, viermal im Jahr die Daten zu aktualisieren. Wenn ich das Ganze aber wirklich im tagesaktuellen Betrieb habe oder im wochenaktuellen Betrieb, dann lohnt es sich, wenn ich darüber meinen Kundenservice eben steuere, weil es dann schlecht ist, wenn da sehr, sehr alte Inhalte sind, Kunden vielleicht mehrmals anrufen und immer wieder auf das gleiche Thema angesprochen werden. Das ist eben bei einem höheren Dynamisierungsgrad möglich. Und das ist halt, ähm, ja, cool wird es halt, wenn dieser hohe Dynamisierungsgrad schon mit, äh, ja, geringeren Kosten möglich ist, weil es eben, weil wir eben an moderne Systeme andocken können, ähm, weil es zum Beispiel sonst einfach natürlich Pro Kunde etwas anderes ist, wenn wir zum Beispiel unser größter Kunde, die EWE in dem Bereich, da skalieren die Kosten über 1,8 Millionen Kunden, bei den Stadtwerken Kiel über 120.000 Privat- und Gewerbekunden, dementsprechend ja. das sind etwas andere Dimensionen als vielleicht bei einem kleineren Stadtwerk und deswegen würde ich da immer sehr stark dafür zu appellieren, wirklich den eine möglichst hohe Aktualität und Dynamik zu gehen wenn ich die Prozesse dafür habe, dass ich es dafür auch nutzen kann. Und im Idealfall wirklich zu prüfen oder auch darauf zu achten bei der Auswahl meines Abrechnungssystems oder auch meiner ähm, meiner meiner zentralen Kundendatenbank oder meinem Data Warehouse, dass man da simpel rankommt, äh, weil wir dann einfach hier deutlich kosteneffizienter arbeiten können und äh, ja das Ganze dann auch beiden Seiten viel Spaß bringen.
0: Okay, ja, hab vielen herzlichen Dank, äh, Michael. Äh, für euch nochmal auch äh, der Hinweis an den oder auf den Stadtwerke Innovators Day am 28. Januar. Das ist nun mal bald. Und äh, Michael wird eine äh, Masterclass äh, halten zusammen mit den Stadtwerken Husum. Da geht es nämlich genau darum um genau diesen Punkt: äh, Wie kriegen wir es eigentlich hin, aus einem Kundencenter ein Profitcenter zu machen? Also genau die Anwendungsfälle, die hier gerade skizziert sind, ähm, äh, bringt Michael da als Beispiel mit und wenn ihr Fragen habt davor, dann kann die Chance noch bestehen, dass vielleicht die schon eingebaut sind in den Vortrag, ansonsten kommt bitte ähm, und äh, ja, meldet euch an zum äh, SIT und ähm, ja, schaut euch die äh, Masterclass an und diskutiert mit im Anschluss an die Masterclass äh, mit Michael und uns allen und ähm, vielen Dank Michael. Und ich freue mich darauf, wenn ihr alle da seid und wir alle einen großartigen digitalen Tag feiern können.
1: Ja, ich freue mich auch auf den äh, SIT. ähm, Und ich glaube wirklich, dass vielleicht hier auch nochmal als kleiner Werbeblock äh, das Coole daran ist, dass da ein Fokus drauf äh, gehalten wird, dass da nicht nur Dienstleister wie ich hier jetzt so gerade stehen, sondern dass es eben dann immer mit einer Kombi eines realen Projekte stattfindet und äh, genauso stehe ich da halt auch nicht alleine und erzähle nur, wie toll äh, alles ist, was wir machen, äh, sondern gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke Husum, der als unser Projektpartner ähm, mit dabei ist und das kann ich auch sagen, äh, nicht von uns bezahlt wird und dementsprechend da auch ein neutrales Urteil <lacht> abgibt. Deswegen also würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid.
0: Alles klar. Prima, ja, dann bis zum 28. und ähm, ja macht's alle gut. Vielen Dank, Michi und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis okay? zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.